1: Hello, hello à tous! Bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 11h midi et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Samia. Comment vas-tu? Ça va bien. Ah, il y a le soleil qui est revenu, il y a les petits oiseaux qui chantent. Eh oui, On oui. sent un peu mieux là. Oui.
0: <rire> Pas très soleil, mais oui. Alors,
1: <rire> qu'avons-nous au sommaire de cette émission
0: euh, On va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un un jeu, un, un jeu où il va falloir un peu dessiner. D'accord. Voilà, on en parlera après. Ensuite, on parlera donc de forum roleplay, puis de bande dessinée, puis notre, euh, notre rubrique sur l'actualité euh, cinéma-série, euh, suivie de.
1: Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je dis cette fois-ci Tu as une chance sur trois. Allez, jeux vidéo. Eh ben non. <rire> Qu'est-il devenu c hein, Que sont-ils devenus euh, aujourd'hui en petite rubrique Qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, d'une série des années 90 dont je n'ai pas encore parlé <rire> Je fais les fonds de tiroir là, tu vas voir. <rire> Ça sera Ah, j'ai pensé
0: à un personnage, il ben, faut que je le retrouve il y en a un auquel j'ai pensé. Je peut-être. Euh, et on finira
1: avec une série française de science-fiction. Oh C'est oui. rare C'est rare. Très bien, bah, c'est parti euh, Donc pour euh, cette heure d'émission dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 12 avril de Huragon, développé et édité par Cool2Play. C'est disponible sur PC. C'est un jeu d'action tir en vue du dessus, en accès anticipé. Vous incarnez une charmante unité mécanique qui fait face à un monde dirigé par une intelligence artificielle corrompue. Pour survivre, il vous faudra maîtriser vos armes et apprendre à combattre chaque ennemi. Les niveaux sont courts et intenses et leurs défis sont créés de façon à vous proposer un système de combat dynamique au rythme effréné. Tout au long du jeu, vous débloquerez de nouvelles armes comme des fusils à pompe, des boomerangs plasma ou des lance roquettes Chaque arme a sa spécialité et est plus efficace dans certaines situations. Entraînez-vous et trouvez votre combinaison favorite. Uragon, c'est disponible sur PC. Yeah. <laughs> La sortie le 12 avril de Astral Ascent, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par Hibernian Workshop. C'est un jeu d'action plateforme roguelike en 2D. Aux commandes d'un des quatre héros aux personnalités et gameplay variés, vous devez vous enfuir du jardin. Une prison astrale gardée par les Zodiacs. 12 boss puissants et vicieux. Chaque run mettra vos talents et votre réactivité à rude épreuve. Débloquer des douzaines de sorts unique pour quatre personnages distincts. Optimisez votre build et essayez de nouvelles combinaisons pour affronter les boss. Chacun possède des attaques et compétences uniques, mais ils ont aussi leur propre histoire et leur propre raison de vous affronter. Soyez sur vos gardes, le jeu peut également se jouer en mode coop de joueurs. Astral Ashant c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin la sortie le 14 avril de 4 Café Manager disponible sur PC et Switch. C'est développé par Roost Games et édité par Freedom Games. C'est un jeu de gestion simulation. Bienvenue à Bourg en Chat. On dit que vous avez hérité du café des chats et il va falloir le rénover pour que ces matous aient un abri et que les habitants retrouvent leur lieu de rencontre. Rénover, décorer et agrandissez le café comme bon vous semble. Composez une équipe efficace en répartissant les tâches et en aidant les employés à monter en compétences. Faites progresser votre café avec des plats maison et de nombreux choix au menu pour satisfaire vos clients les plus spéciaux. Prenez soin de vos amis humains et fais pour en découvrir plus sur les secrets mystiques qui bercent Bourg en chat. 4 Café Manager, c'est disponible sur PC et Switch. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe à la musique et ensuite, euh, Elodie, tu nous parles donc d'un jeu où on peut dessiner, c'est bien ça <rire> Oui, on va devoir jouer les, les cartographeurs. D'accord. On écoute Dolly avec Liquide électrique et on se retrouve euh, tout de suite après, hein, toujours euh, sur le 88.7, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. A tout de suite. Et euh, Elodie, tu nous parles du coup euh, d'un jeu. Oui, d'un jeu qui s'appelle Cartographeur.
0: Ok. Euh, donc, la reine Gymnax a ordonné la conquête des terres du nord en tant que cartographe à son service. Vous êtes envoyé cartographier ce territoire, le revendiquant pour le royaume de Nalos. Les édits de Gymnax indiquent des terrains qu'elle apprécie le plus, et vous augmenterez votre réputation en répondant à ses demandes. Mais vous n'êtes pas seul dans ce désert. Les Dragules contestent vos revendications avec leur avant-poste et vous devez donc tracer vos lignes avec soin pour réduire leur influence. Récupérez la plus grande part de la terre désirée de la reine et vous serez déclaré le plus grand cartographe de Nalos. Donc, effectivement, c'est un jeu où vous allez devoir bah, dessiner une carte. Donc, pour ça, en fait, chaque joueur va avoir un, un petit papier. Euh, donc, on peut jouer jusqu'à 10 joueurs, voire plus parce que après ça n'a pas d'importance en fait, il faut juste que chacun ait un petit papier, un petit crayon, et vous allez avoir en fait, suivant les saisons, différents objectifs à atteindre, donc il y a quatre saisons, euh, vous avez des objectifs qui sont A, B, C, D, donc pour la première saison, vous allez avoir A et B à faire, ensuite B et C, euh, C et D, et puis euh, D et A pour la dernière saison. Et donc chacun de ces objectifs, donc on va les tirer. Euh, ça va être par exemple, euh, il faut relier les montagnes par des forêts. Il faut euh, que les, 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 comment, euh, les, les, les rivières euh, soient à côté des champs. Euh, ou au contraire, il ne faut pas que ça soit l'un à côté de l'autre. Voilà, vous allez avoir différentes choses comme ça ou euh, aussi euh, euh, faire euh, en sorte que les zones des habitations euh, soient euh, par, euh, par six habitations ensemble, en fait, et ainsi de suite. Et donc, ça, ça va vous rapporter des points, en fait, au fur et à mesure des saisons, euh, quand vous allez faire ces différents objectifs. Donc, évidemment, euh, vous les connaissez à l'avance tous ces objectifs. Donc, vous pouvez faire les objectifs euh, bah, pour la première saison, mais vous pouvez aussi commencer à prévoir les suivants pour les saisons suivantes. Euh, si vous arrivez à mettre des choses autour des montagnes, ça va vous rapporter aussi des points. Et euh, ensuite, vous allez avoir en fait la saison qui va se découler et donc des cartes qui vont apparaître. Et donc, ces cartes, c'est un peu Tetris. Vous allez avoir des formes un peu bizarre euh, à mettre sur votre carte donc parfois vous avez le choix entre je sais pas mettre de la forêt ou de l'eau donc à vous de voir par rapport aux objectifs qui sont à faire ce qu'il faut mettre euh, et donc voilà différentes formes des fois vous pouvez avoir une forme beaucoup plus simple donc avec moins de, de petits carreaux mais vous allez gagner une pièce en or en plus ce qui vous fera des points à la fin et puis euh, vous avez bah, des fois euh, les, les méchants justement les dragules qui peuvent arriver et donc, dans ce cas-là, votre petite carte, vous allez la donner à votre voisin de gauche ou de droite, suivant ce qui est indiqué sur la carte. Et c'est lui qui va placer les petits méchants sur votre carte pour vous embêter. Ah. Voilà. Et euh, si autour de ces méchants, les cases ne sont pas remplies, ça vous fait des points en moins à la fin de la saison. Et donc, on va compter comme ça euh, les points de chacun. Et tout à la fin, chacun aura un, un score. Et c'est celui qui a le meilleur score qui gagne. Donc, c'est rigolo, en fait. C'est sympathique. Euh, parce qu'on... Voilà, on on joue tous ensemble, on peut voir un petit peu euh, comment les autres ont placé leur truc, euh, euh, voir quelles idées ils ont eu, voir si on a eu la même idée ou pas. Et euh, voilà, un petit jeu sympathique, pas très compliqué. Euh, donc comme je l'ai dit, ça peut se jouer euh, bah, jusqu'à 10 joueurs, voire plus, hein, tant que vous avez des papiers pour le faire. Euh, voilà. C'est à partir de 10 ans et ça va durer entre 30 minutes à 1 heure. Ça dépend de votre temps de réflexion pour passer vos... Placer aux... aux petites formes de Tetris sur votre carte. Voilà. Donc voilà, un petit jeu sympathique, rigolo, où vous allez devoir dessiner donc, euh, des forêts, des champs, euh, de l'eau, oh, et des habitations. Et des petits méchants. C'est rigolo les méchants à dessiner. <rire> donc voilà, un, un jeu vraiment... Euh, moi, je, je trouvais ça vraiment très sympathique. Et pour le coup, toi qui n'aimes pas les jeux avec des règles compliquées, euh, celui-là... Ouais. Euh, il... Ah ben, bah, on va pouvoir y jouer, alors. <rire> celui-là, ça va. Donc ça s'appelle Cartographeur.
1: Ok. On écoute de la musique et ensuite ben, je vous parle du forum Roleplay à l'honneur cette semaine et je vous emmène sous l'océan. Voilà, j'en dis pas plus. On écoute euh, Reza avec Desertland et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et euh, on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum où je vous emmène donc sous l'océan. Et ce n'est pas du tout un forum sur la petite sirène. Non, non, non. C'est un forum qui s'appelle Atlante. Et oui, c'est un forum qui est inspiré du mythe de l'Atlantide. Vaniteux et orgueilleux, les Atlantes ont coulé avec leur cité. Poséidon, profitant de leur déchéance, les a sauvés en contrepartie de leur éternelle dévotion. Voilà, donc euh, le peuple atlante euh, qui euh, vit sous l'eau, sous un dôme, plus précisément, euh, sous l'eau. Euh, au niveau des graphismes, ici, on est du, plutôt du graphisme très clair, hein, blanc et bleu. C'est un forum qui n'est pas très très vieux, il a, euh, il a à peine un mois, il a ouvert ses portes le 15 mars 2022. Et vous allez pouvoir jouer un personnage parmi les six groupes proposés, qui sont euh, en fait des, les, les classes sociales. Vous avez euh, tout d'abord, tout en haut euh, de, de l'échelle, les, les prêtres, les élus de Poséidon, les décisions de justice leur reviennent et ils ont tendance à abuser de leur pouvoir. Vous avez ensuite le groupe des aristocrates, qualité de vie donc élevée, hein, ils sont les, les riches de la cité. Vous avez le groupe des miliciens, sous les ordres directs donc des prêtres, ils assurent la sécurité et l'ordre dans la cité. Puis ensuite vient le groupe du peuple, toute personne hein, qui, ne, qui ne descend ni de l'aristocratie ni des ordres religieux. Vous avez le groupe des étrangers, puisqu'il est possible de jouer un étranger, euh, donc ce sont des, des voyageurs, des diplomates, des marchands venus d'ailleurs, et leur bateau a rejoint le fond des océans et ils ont été sauvés de la noyade et amenés à Atlante pour y vivre éternellement. Hein. Et puis euh, vous avez enfin euh, le groupe des condamnés, alors eux ils ont été maudits par le roi des océans, ils ont euh, des écailles qui apparaissent sur leur corps et ils finiront euh, tôt ou tard transformés en monstres marins. Voilà. Vous allez pouvoir jouer donc euh, un euh, personnage parmi euh, ces six groupes. Au niveau des annexes, il n'y a pas énormément de choses à lire sur ce forum. Il est assez simple. assez euh, facile pour, euh, pour un débutant euh, qui n'a pas encore euh, l'habitude de, de faire du roleplay écrit. Euh, au niveau des annexes, vous, vous avez bien sûr hein, la description des groupes. Et puis, vous avez une annexe sur les PNJ. Les PNJ, euh, les PNJ euh, il y a Poseidon et la Grande prêtresse et on peut demander à faire un roleplay avec eux bien sûr c'est le maître du jeu normalement qui, qui contrôle les, les personnages non joueurs mais euh, vous avez la possibilité quand même de euh, faire un petit roleplay avec eux et puis euh, sur ce forum il y a des events, des intrigues, un discord qui est disponible et malheureusement on peut pas lire les, les roleplays puisque le forum est interdit au moins de 18 ans euh, voilà, donc au niveau... Euh, donc il, il, il a ouvert ses portes euh, le 15 mars. Il y a déjà 19 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, comme je l'ai dit, c'est interdit au moins de 18 ans. Pour aller euh, sur ce forum qui s'appelle donc Atlante, il suffit de taper atlanteRPG.forumactif. Ou alors, bien sûr, comme d'habitude, vous avez notre blog loadingradio.wordpress.com et vous pouvez donc retrouver tous les petits liens et les petits descriptifs de cette émission qui sont déjà en ligne. On écoute Pyjama avec I Hate You et on se retrouve après pour parler de quoi, Elodie D'une bande dessinée avec Patrick Beau. Ah, ça me dit quelque chose on écoute donc Pyjama et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Élodie, tu nous parles de bouquins, de BD. De BD, oui, euh, d'Axolot, souvenez-vous. Oui. J'ai déjà parlé plusieurs fois puisque nous sommes
0: au tome 5. Déjà Eh oui, ouais. je vous parle du tome 5 d'Axolot. Euh... Donc c'est Patrick Beau en fait qui nous raconte des mystères, des expériences scientifiques, des bestioles incroyables, donner au réel des airs de fable et installer le fantastique dans des bizarreries de notre monde. Tel est le talent de Patrick Beau, brillant conteur et créateur de la chaîne YouTube Axolot. Son but Partager son étonnement face à l'étrangeté de l'univers. Et effectivement, euh, il a encore voilà, remonté euh, des histoires dans ce cinquième tome. Donc toujours dessiné par euh, différents illustrateurs. Donc on retrouve Boulet, hein, que j'aime beaucoup. Mais aussi euh, Leslie Play, euh, Weldonson Geoffroy Monde, Héloïse Chauchois, Marie Dumoulin, Elisabeth Holville, Erwan Surcouf, Yannick Grostet, Lucie Albrecht. Albrecht, excusez-moi, je ne sais pas comment ça se prononce, et Oli Et donc, c'est sous la, le, le, le crayon, le feutre, le, je ne sais pas ce qu'ils disent, ils ont différentes techniques de, de dessin. Mais en tout cas, voilà, sous leurs plumes, on, on a les histoires contées par Patrick Beau, mais cette fois-ci, dessinées. Donc à chaque fois, par contre, Patrick Beau, il met aussi euh, des petites curiosités à des choses un peu plus euh, synthétiques, donc des, voilà, des petits textes en plus. Euh, sur des petites choses qui ne peuvent pas être mises en BD parce que l'histoire n'est pas assez conséquente et euh, cette fois-ci dans ce tome 5 on retrouve également des illustrations que Patrick Beau a lui-même fait Oh. Voilà, euh, alors il l'avait montré une fois sur sa chaîne Twitch, bah, à l'époque où il y avait le confinement notamment, parce que je crois qu'il est un peu moins sur sa chaîne Twitch maintenant. Euh, mais il, euh, bah, il utilise Photoshop en fait, il fait des, des collages de photos et puis, euh, et puis après il met un peu de couleurs dessus. Mais c'est très joli ce qu'il fait, donc c'est souvent des, des personnages anthropomorphes euh, donc, voilà, qui ont un corps d'humain, mais une, une tête d'animal, donc euh, il voilà, y en a plusieurs et sinon après bah, les styles graphiques des différents dessinateurs sont euh, tous euh, bah, très différents euh, mais ça permet justement comme ça peut-être de découvrir d'autres dessinateurs que vous ne connaissez pas forcément parce que la plupart ont leur propre bande dessinée évidemment et donc vous allez pouvoir retrouver euh, des histoires comme voilà vous avez un, un homme qui a vécu euh, 31 ans avec une balle dans la tête euh, vous avez aussi 1726 non pardon en 1726, euh, une jeune femme donna naissance à des lapins. Ah bon? Il ah, faut lire l'histoire pour comprendre. <rire> ça t'intrigue, hein oui, oui. mais...
1: C'est bien top. C'est C'est pratique à cette
0: époque de l'année. Ou encore qu'on peut voir une chaise maudite dans un musée anglais. Euh, voilà pour les, les quelques histoires euh, les, les plus importantes de la BD mais il y en a bien d'autres et donc souvent c'est drôle c'est divertissant, enrichissant euh, vous avez trouvé plein d'anecdotes donc c'est aussi ça, c'est des petits textes dont je vous parlais généralement à la fin d'une BD vous avez après d'autres petites anecdotes euh, insolites que vous pourrez du coup ressortir pendant vos repas de famille ou en soirée, pourquoi pas. Ouais. Euh, mais voilà, c'est encore une, une réussite. Euh, je sais pas s'il y a un, un tome 6 qui est prévu, mais après tout est possible parce qu'il a toujours plein d'histoires dans son chapeau, Patrick Beau. Et euh, je vous conseille aussi d'aller voir sur sa chaîne euh, YouTube, Axolot, où euh, il fait des, euh, des virées dans différentes villes de France. Alors, je crois qu'il. Je me demande s'il n'avait pas déjà. Il, il a dû le faire aussi à l'étranger, mais. Avec euh, voilà, la période du Covid, c'est compliqué. Euh, donc là, dernièrement, je crois que la dernière, c'est sur Strasbourg. Donc si vous voulez voir des choses insolites à Strasbourg, comme par exemple le musée du Vaudou. Voilà, je ne savais pas que ce musée existait. Et donc quand on arrive au musée du Vaudou, euh, alors Patrick Beau l'a fait il, il faut cracher de l'alcool sur une statue pour enlever le mauvais sort. C'est très, très étrange. Mais. <rire> <rire> okay. Et donc il y a plein de choses voilà, sur le vaudou par exemple Mais il y a d'autres choses euh, aussi à Strasbourg euh, Méconnues euh, dont il parle Donc je vous invite aussi voilà, à aller voir sa chaîne Youtube Vous allez trouver plein de petites anecdotes Et peut-être votre futur lieu de vacances Oui voilà, insolite <rire> avec d'autres <rire> lieux donc là ce que je vous propose c'est donc Axolot le volume 5, euh, les quatre précédents sont très bien aussi, Voilà,
1: n'hésitez pas on peut commencer par le 5 sans on, on peut le... commencer par le 5 s'il y a une ah histoire bah, qui vous intéresse plus qu'une autre bah, l'histoire de l'accouchement de, de, de lapins <rire> pour le coup
0: <rire> je pense que tu vas me le piquer juste pour ça juste pour voir l'accouchement <rire> des lapins c'est ça Évidemment, elle n'a pas vraiment un cocher de lapin. Hein, oui, oui, <rire> ça, Mais il y a une explication. Euh, voilà, voilà, N'en voilà. pas plus. Non, j'en viens pas <rire> plus. Euh, donc Axolot, euh, là c'est le dos qu'on est au tome 5 de Patrick beau
1: Ok. On écoute Émilie euh, Simon avec Dreamland et ensuite eh bien on parlera des sorties ciné à trois cette semaine et toujours euh, pas mal de films encore à l'affiche euh, cette semaine. Euh, ensuite ce sera euh, l'actu tournage avec euh, des petites choses qui vont se faire du côté des séries et euh, du cinéma également. Ensuite, eh bien, ce sera la rubrique cette semaine, que sont-ils devenus Qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, de cette série là euh, des années 90 Il me faudrait un indice. Ben, je vais te faire un blind test, t'inquiète pas, euh, ça sera pas facile, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié cette série, et je m'en souviens en fait, mais euh, je l'ai retrouvé au fond d'un tiroir, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu lui Voilà. Euh, et puis on finira donc par une euh, série française c'est ça Oui, de science-fiction. De science-fiction. Et qui, ah, oui. qui, est, qui est pas mal. Hein. D'accord. C'est pour ça que j'en parle. Ok. On écoute donc Émilie Simon avec Dreamland. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant aux euh, sorties ciné à trois cette semaine. Encore euh, beaucoup de choses à l'affiche. Avec euh, tout d'abord le film à l'ombre des filles, réalisé par Étienne Comar avec Alex Lutz et Agnès Jaoui. Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d'animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté au tempérament difficile des détenus. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d'offrir à ses femmes un semblant de liberté. À l'ombre des filles, donc, c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Vous avez le film « Apples » réalisé par Christos Nikou avec Aris Servet Servetalis. Une partie de la population d'Athènes est frappée par une amnésie soudaine. Un homme se retrouve inscrit à un programme de rétablissement conçu pour l'aider à construire une nouvelle vie. Son traitement, effectuer les tâches quotidiennes prescrites par ses médecins sur cassette et capturer ses nouveaux souvenirs avec un appareil photo polaroïde. « Apples » c'est à voir actuellement au cgra 3 vous avez le film La Revanche des crevettes pailletées réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govard avec Nicolas Gobbe et Alban Lenoir, la suite des péripéties de l'équipe des crevettes pailletées. Alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les crevettes pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie dans une région particulièrement homophobe. La revanche des crevettes pailletées, c'est à voir également sur vos écrans troyens. Vous avez un documentaire, le stade, réalisé par Éric Anezo et Mathieu Voller. L'aventure humaine de l'équipe de rugby du stade toulousain, la plus titrée de France face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Voilà, le stade, donc ce documentaire, c'est également à voir au CGR A3. Autre film très attendu pour les fans, euh, Les Animaux Fantastiques, euh, Les Secrets de Dumbledore, réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne et Jude Law. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage euh, noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le magizologiste Norbert Dragono pour qu'il réunisse des sorciers des sorcières et un boulanger moldu au sein d'une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les, les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l'ombre Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, c'est à voir actuellement au CGRa 3 vous avez le film Les Gagnants, réalisé par Az et euh, Laurent Junka avec euh, Joestar Starr et Alban Ivanov. Euh, deux gagnants vont passer une semaine à Marseille chez leurs chez leur idole, filmés en live sur les réseaux Problème. Les deux gagnants sont des boulets. Voilà, Les Gagnants, c'est également un film à voir actuellement à trois. Vous avez également un film d'animation euh, qui s'appelle Max et Amy Mission Pâques. Ça tombe bien qu'il sortent en ce moment. Euh, C'est réalisé par Outh von muncho Pâques approche à grands pas. Max et Amy tous et tous les lapins s'activent pour le grand jour. Mais euh, les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max, Amy et leurs amis, afin de sauver la grande fête des lapins. Max et Amy, mission Pâques, c'est également euh, à voir en ce moment au cgra 3 Autre film d'animation que vous pouvez voir sur vos écrans troyens, les Papa partent à la rencontre des animaux. La famille Barbapapa revient euh, donc avec de nouvelles aventures pleines d'animaux. Accompagner-les, euh, secourir un éléphant et euh, le raccompagner en Afrique, partir en quête d'un mystérieux dinosaure, découvrir une magnifique grotte préhistorique ou encore euh, abriter des oiseaux et toutes sortes d'animaux de la forêt. Voilà, Les papa partent à la rencontre des animaux, ça dure à peu près une heure euh, et, et c'est actuellement au CGR A3. Vous avez également le film KGF2 version tamoule réalisé par euh, Prachant Nil avec Sanjay Dutt. Ce sera dimanche 17 avril à 17h30 au CGR. Et également le film Beast réalisé par Nelson Dilip Kumar avec Vijay Chandrasekhar. Euh, voilà, du film indien ça sera lundi 18 avril à 17h30 toujours au CGR et puis euh, des avant-premières l'avant-première avant de Détective Conan La fiancée de Shibuya euh, film d'animation réalisé par euh, Susumu Mitsunaka ce sera vendredi 15 avril à 20h et puis également l'avant-première de Un talent en or massif réalisé par Tom Gormikan avec Nicolas Cage et Pedro Pascal, ce sera lundi 18 avril à 20h au CGR. Et enfin, l'avant-première du euh, secret de la cité perdue réalisé par Aronny nee et Adamny nee, avec Sandra Bullock et Channing Tatoum. Ce sera mardi 19 avril à 20h10 toujours au CGR à 3. Voilà pour ces sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, des petites choses qui sont en préparation et euh, notamment les frères Cohen. Et eh bien après son frère Ethan Cohen va tourner son premier film en solo. Alors difficile de dissocier euh, Ethan et Joël Cohen. Hein. Les deux frères ont réalisé euh, la plupart de leurs films en duo. Euh, mais récemment eh bien, leur chemin semble se séparer. Joël Cohen et Ethan Cohen ont, ont toujours travaillé ensemble et euh, Joël euh, est généralement crédité à la réalisation et Ethan à la production tandis que les scénarios sont écrits conjointement. Depuis Lady Killers, en 2004, les deux frères décident de se créditer tous les deux à la réalisation. Au cours de sa longue carrière, euh, eh bien, le tandem euh, a mis en scène des, des films totalement cultes, hein, comme... Euh Arizona Junior, Burn After Reading ou encore Inside Lewin Davis qui a remporté l'Oscar du meilleur film avec No Country for Old Men. Mais les choses ont récemment changé. Joel Cohen a en effet décidé de partir de son côté pour mettre en scène The Tragedy of Macbeth avec Denzel Washington et son épouse Frances McDormand devant la caméra. Il écrit le scénario et réalise son long métrage seul, sans la présence de son frère et acolyte de toujours. Alors, difficile de savoir si les deux frères se sont fâchés ou s'ils cherchent simplement de nouvelles sensations, mais Ethan Cohen a décidé de suivre les traces de son grand frère en réalisant à son tour un film en solitaire. Alors, en effet, ce dernier s'est associé à Working Title pour produire son prochain long métrage dont il a écrit le scénario avec son épouse Tricia Cook. À l'heure actuelle, le, pro le titre du projet est encore tenu secret you <laughs> Mais le long-métrage devrait être un road trip lesbien que le couple a initialement imaginé au milieu des années 2000. Alors l'histoire est centrée sur une fêtarde qui fait un voyage à Philadelphie en compagnie de son ami un peu coincé et timide. En chemin, elle parcourt les bars et multiplie les aventures, marquées par exemple par l'arrivée d'une ex petite amie amère, la découverte d'une mystérieuse mallette ou encore la rencontre avec un sénateur diabolique. Ce projet a déjà failli se concrétiser en 2007, à l'époque Ethan Cohen aurait officié comme producteur et plusieurs actrices comme Selma Blair, Holly Hunter, Christina Applegate et Chloé Sevigny avaient été approchées pour jouer dans le film. Alors visiblement, Ethan Cohen est prêt à passer le cap et à réaliser lui-même ce projet mystérieux et ainsi débuter sa carrière en solitaire à 64 ans. Voilà, affaire à suivre donc pour les films des frères Cohen. Et puis... Autre euh, actu tournage, euh, cette fois-ci du côté des séries. Allo. Non, euh, c'est pas Allo, c'est Halo. Euh, Halo. <rire> On sait quand la série sera diffusée en France sur Canal. Allo, donc c'est un euh, phénomène, véritable phénomène du, du jeu vidéo. Une licence euh, qui dure depuis euh, 2001 et qui est devenue. Euh, un produit phare de la Xbox, avec plusieurs, plusieurs dizaines de millions de jeux vendus, il n'est pas si surprenant de voir la télévision s'y intéresser. Alors longtemps attendu, la série Halo est enfin arrivée sur les écrans. Elle se déroule en 2552 et débute sur la planète Madrigal, euh, sous l'emprise de l'UNSS de l'UNSC, pardon. Des humains rebelles luttent pour leur indépendance. Mais une violente attaque des extraterrestres de l'alliance Covenant rebat les cartes. Les humains vont donc devoir s'allier contre cet ennemi. On suit alors le Major John 117, qui se lance dans ce combat avec son escouade de Spartan. On retrouve au casting de la série euh, Halo Pablo Schreiber, bien caché derrière le masque et la combinaison du Major John 117. À ses côtés, notons les présences de Natasha McElhone et Boukem Woodbine. Euh, aux États-Unis, eh la, la série a commencé à être diffusée sur Paramount Plus à partir du 24 mars. Le service américain n'étant pas disponible en France, on craignait de ne jamais pouvoir mettre la main sur ce show, pour le moins ambitieux. Mais Canal Plus a peut-être senti le bon coup en signant récemment un deal pour la diffusion des programmes du service de streaming. Résultat, eh bien c'est bien sur la chaîne cryptée qu'on pourra découvrir en France. Allo. Euh, via un communiqué de presse, Canal Plus a donné des précisions sur la date de diffusion. Ce sera donc à partir du 28 avril prochain qu'il faudra se brancher sur la chaîne pour découvrir cette série Allo. Deux épisodes seront diffusés chaque jeudi soir. La saison 1 sera composée de 9 épisodes, mais une seconde saison a déjà été commandée par Paramount Plus et est actuellement en production. Évidemment, les épisodes seront également disponibles sur MyCanal. Voilà pour découvrir cette série Halo qui euh, sortira donc le 28 avril prochain. Et puis du côté euh, maintenant de notre petite rubrique, que sont-ils devenus Qu'est-il devenu euh, cet acteur de cette série des années 90 Je ne vois pas du tout. Tu vois pas Je vais te faire un petit blind test. Je ne sais pas si ça va t'aider. <rire> peut-être euh, vous pouvez jouer également, hein, vous euh, qui nous écoutez, et peut-être que vous allez trouver euh, quelle était donc cette série des années 90 qui faisait comme ça to get them we up down you just too much feet don't want your feet c'est bien non comme ça bon, c'est un peu difficile quand même eh bien, c'était euh, 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 donc la série Harry et les Anderson. Est-ce que ça te dit quelque chose Je ne connais pas du tout. Mais si, tu, tu suis sûr que tu, tu connais. <rire> je te montrerai les images, je suis sûr que ça va te parler. Parce que moi, ça ne parlait pas comme ça, le, le titre. Et euh, quand j'ai regardé... Euh, euh, bien vous pouvez regarder hein, le générique sur Youtube par exemple euh, Harry et Leanderson. ça va vous peut-être si vous êtes des années 90-90 euh, ça va peut-être vous parler euh, cette, euh, cette série euh, donc c'est une série télé américaine de 72 épisodes de 24 minutes euh, créée d'après le film éponyme qui était sorti avant et cette série a été diffusée en France pour la première fois sur TF1 en 93 euh, dans l'émission des milliers de copains puis diffusée sur le club Dorothée oui, alors c'est l'histoire de la paisible famille Anderson euh, qui rentre tranquillement de, de week-end, de camping en forêt, lorsque euh, sur le chemin du retour, il heurte euh, un... un très gros animal, ouais, qu'ils prennent pour un ours. Bien. Voilà. Alors, en examinant la bête, George Anderson s'aperçoit que l'animal n'est pas un ours, mais en fait un Sasquatch, plus communément appelé Bigfoot. George décide donc de ramener le Bigfoot chez lui. Ils s'aperçoivent que l'animal est extrêmement intelligent et doux, et ils décident donc de l'adopter. Et donc, la famille Anderson compte désormais un nouveau membre qu'il nomme Harry. Voilà. Je, je crois que je connais que le film. Je ne suis pas sûre d'avoir vu la
0: série. Alors Mais gros, je me
1: souvenais plus de la série que du film. Parce que okay. le film,
0: je, je crois que j'avais vu sur M6, parce que là, je vois que c'était que sur TF1 la série. Mmh. Donc, euh, ouais.
1: Et donc, euh, je me suis intéressée au père de famille euh, ah, Bruce. Ah, ça squash. Je suis... Non. <rire> Alors ça squat, je crois, il a été joué par. Euh... Oui, petite anecdote. Il a été joué, je crois, par trois personnes différentes. Euh, je crois que la première, le premier acteur qu'ils avaient pris est décédé euh, peu de temps après. Euh, et puis pour la petite anecdote, et eh bien, le, 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 il est vraiment bien fait le Bigfoot. Oui, et oui. et en fait, moi, ils, ont, euh... ils ont utilisé du poil de yak pour faire euh, cette fourrure. Bah voilà, C'est un euh, poil, quoi. quoi. Voilà. Qui rend vrai. du coup. Et moi, je le trouvais plutôt réussi. Même encore maintenant, je suis assez étonnée pour l'époque euh, que ce soit aussi, aussi bien fait. C'est loin de Alf, on va dire.
0: Bah, Alf, c'était une marionnette. Oui. Euh, c'était un extraterrestre, Alf. Voilà. Euh, c'était
1: pas un. Bah, le ah, Bigfoot, Bon.
0: Bah c'est pas un extraterrestre le Bigfoot
1: Non, 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 il, il, il n'existe pas. pas il mange pas des chats Non, c'est sûr. Quoique, je sais pas. Et donc je me suis intéressée au père de famille Bruce Davison euh, qui a aujourd'hui 75 ans. Et oui. Et euh, qu'est-ce qu'il est devenu après euh, cette série ben, Il faut savoir qu'il avait, il n'a pas commencé euh, vraiment dans, dans cette série. Il a commencé dans les fins des années 60, dans, dans diverses petites séries. Des petites apparitions euh, à droite, à gauche, dans des petites séries euh, plus ou moins connues. Et, euh, et ben depuis, il a, il a toujours continué euh, sa carrière euh, d'acteur. Et je, je retrouve sa trace jusqu'en 2019. Là, il a 75 ans quand même. Euh, donc euh, il a fait pas mal de choses aussi bien la télévision qu'au cinéma un petit peu plus quand même à la télévision beaucoup de petites apparitions dans, dans plusieurs séries plutôt connues euh, la série V, euh, les contes de la crypte mmh. au delà du réel, alors c'était des, des petites apparitions d'un épisode euh, Battlestar Galactica également, mais ah, euh, oui oui, ouais, il, il joue le docteur Michael Roberts si tu veux savoir ah oui ok,
0: <rire> oui effectivement
1: <rire> Mais euh, là où on, on l'a vraiment euh, plus revu, c'était dans un film qui s'appelle X-Men, et également X-Men 2, où euh, il interprète le sénateur anti-mutant Robert Kelly. Et oui, c'était lui, euh, le père euh, Anderson euh, dans, dans Harry et les Anderson voilà donc euh, il a toujours continué et je pense qu'il continue encore peut-être un peu moins hein, vu, vu son âge mais euh, bah, écoute il a, il a quand même pas mal enchaîné de, de choses hein. même si ça reste des, des, voilà, des, petites, des petites apparitions dans des séries ça reste quand même euh, euh, voilà du, 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 de la série et du, et du cinéma parce que X-Men voilà également et il a également euh, réalisé quelques épisodes de, de Harry et And Anderson d'ailleurs euh, également mais,
0: il, il je vois qu'il n'a pas joué dans le film par contre c'était pas lui le euh, père dans le film j'ai cru voir que le père c'était euh, l'acteur qui je sais plus comment il s'appelle mais qui joue euh, notamment un méchant dans Dexter
1: euh, peut-être mais... il me semble que c'était pas lui non plus dans le film ouais. j'ai ouais. plus l'idée mais euh, je crois pas non non il a joué dans, dans la série lui voilà, donc si vous voulez euh, revoir Ariel Anderson, bah, cherchez un peu sur internet. Dans, tout cas, dans tous les cas, sur YouTube, vous pouvez voir le, le petit générique qui est sympa. <rire> Euh, et ben écoute, Elodie, sans plus attendre, ben tu vas nous parler également d'une série. Oui, donc d'une série française de science-fiction ben ouais. qui s'appelle Parallèle.
0: On va suivre quatre amis, Bilal, Roman, Samuel et Victor, qui voient leur vie bouleversée lorsqu'un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé et tenter de revenir en arrière dans leur monde d'avant. Euh, alors, du coup, quand je dis dans, dans des dimensions parallèles, euh, ils vont aussi un peu voyager dans le temps euh, parce qu'il y en a certains qui vont se retrouver adultes. Donc, euh, mais dans, je dirais, dans, dans le, dans le, ils vont être dans le présent, mais en étant avec leur physique d'adulte. Euh, bref, c'est un micmac. Alors, vous allez voir qu'il y a un petit côté, euh, je ne sais pas si tu avais regardé, et ça y est, le nom de la série m'échappe, euh, la série allemande. Euh, euh... <rire> enfin, je ne sais plus le titre je, je l'avais et je ne l'ai pas noté ça va peut-être me revenir mais c'est une série où ils voyageaient dans le temps aussi il y avait une espèce de caverne dans la forêt et bref. c'est une série qui était très compliquée à suivre là pour le coup parallèle c'est vachement mieux expliqué euh, ce qui permet d'un peu mieux comprendre euh, comment ça se passe et je dis que ça ressemble beaucoup à cette série allemande dont je ne me souviens absolument plus du nom je suis désolée euh, parce que c'est pareil, ça se passe un peu dans une en fait on est à la montagne dans, dans parallèle et c'est une espèce de base euh, désaffectée en fait euh, où euh, les gamins viennent euh, fêter un anniversaire et là il se produit quelque chose qui fait que... Dark voilà. Oui c'est ça la série Dark, <rire> merci Merci euh, Internet alors, c'est euh, <rire> du coup, ça a des similarités avec Dark, mais en bien moins compliqué, parce que Dark c'était très difficile à suivre, vraiment. Euh, là, ce qu'on peut repérer dans parallèle, donc quitte une série française, euh, c'est que la mise en scène, la mise en scène est plutôt soignée, et puis euh, les épisodes sont assez courts, donc ce qui permet quand même de bien tenir en haleine et de pas non plus étaler des trucs sur une tartine qui n'en finissent plus. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc les, euh, les épisodes sont vraiment euh, efficaces et puis euh, on a euh, un bon rythme euh, alors on, on termine souvent par des cliffhangers où on a envie évidemment de voir la suite hein, euh, c'est bien fichu là dessus les personnages sont attachants et euh, les gamins globalement jouent bien parce que c'est un peu souvent le problème les enfants qui jouent pas très bien là ça, globalement ça va et l'histoire est plutôt prenante les effets visuels sont vraiment réussis euh, ils ont rien à envier aux productions hollywoodiennes, franchement c'est euh, c'est franchement bien fait et donc c'est disponible sur Disney c'est une série Disney Plus euh, donc une saison pour le moment, j'ai pas noté le nombre d'épisodes mais je crois qu'il n'y en avait pas des masses entre 8 et 10 épisodes euh, je dirais et évidemment il y aura certainement une saison 2 mais en tout cas c'est une Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de... une fin alors il n'y a plus ça, une fin. Ouais, ouais. Ça, ça pourrait quand même se finir mais il se passe quelque chose <rire> et euh, franchement est... Non, elle, est vra... elle est vraiment bien fichue et ça donne envie de voir la suite et ça fait du bien de voir des productions françaises un peu dans la science fiction oui, voilà. c'est vrai que c'est rare c'est pas souvent là où on les attend je pense que la prochaine ça sera le visiteur du futur qui sera au cinéma <rire> Oui, ce qui sort, je crois, cette année, je ne sais plus quand, mais euh, voilà, que moi j'attends avec impatience. Mais voilà, parallèle, euh, n'hésitez pas,
1: c'est une série très sympathique à découvrir, donc sur Disney ⁇ Ok, très bien. Merci Elodie, notre émission euh, touche à sa fin. Euh, Comment faire, Elodie, pour, euh, pour venir euh, en tant qu'invité ça, ça, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'invité. Bah il oui. <rire> euh,
0: faudra qu'on se penche un peu sur le sujet. J'ai quelqu'un d'ailleurs invité en tête, là. <rire> Moi aussi. <rire> euh, oui, bah, si vous voulez venir nous parler euh, d'un livre, d'un événement que vous organisez, euh, d'une de vos passions qui sont en rapport un peu avec l'univers euh, geek, euh, la pop culture, bah, il suffit de nous contacter euh, sur Facebook, sur Twitter... Euh, ou en laissant un commentaire sur notre blog et puis voilà on se contacte et on voit comment faire pour que vous puissiez venir parler du, du sujet qui vous tient à
1: cœur. Ben voilà tout simplement
0: et ça se passe très bien tout à fait ça se passe en direct mais ça se passe très bien
1: et on ne mange pas, on ne mange, pas. On ne mange personne avant et pendant Au pire on Après. peut faire une interview aussi
0: si jamais vous ne voulez pas être voilà. en direct ça se fait aussi
1: euh, notre émission touche à sa fin Elodie tu ne seras pas là la semaine prochaine mais j'ai ton remplaçant ton remplaçant officiel marbu oui, euh, voilà <rire> qui te remplacera donc Cyril sera là la semaine prochaine nous on se quitte et on se dit à la semaine prochaine allez ciao ciao bye bye ciao